0: 大家好，这里是抑郁症康复心理咨询室。走出抑郁，从了解您自己开始。我是心理咨询师刘璐，我来和大家分享一些和抑郁症有关的心理学的知识，以及抑郁症如何自救的方法。希望我的分享能帮到大家。今天我们要分享的是森田正马教授的抑郁经历。很多抑郁症、焦虑症。和有强迫思维的患者朋友，应该都听说过森田疗法，也都了解“顺其自然，为所当为”这八个字。这八个字啊，说着很简单，但是我们该如何去理解它呢？如何把它运用到生活中和实践中？这个呢，是大家最为困惑的地方。平时我们一直在说啊，强迫症患者。要学会管理自己的情绪，可是要如何管理呢？当我们在面对顺其自然、为所当为的时候，这个事故呢又是矛盾的，也是大家最困惑的地方。我们既然要顺其自然了，为什么还要去管理、去控制自己的情绪呢？而我们什么时候该做到顺其自然？什么时候？又该控制自己的情绪，我们该如何去平衡它？如何把握好这个度？我相信很多患者呀、啊、都很迷茫。怎样做才是顺其自然、为所当为？平时呢也有很多患者在问，大家疑惑最多的就是：既然要顺其自然了，为什么要控制自己的情绪？为什么要做思维训练？啊，要做替代思维，为什么还要断念，为什么还要学着去转移自己的注意力？其实呢，我们做这些呀、啊，都是为了让大家感受到顺其自然、为所当为的感觉。也就是大家在不关注、不纠缠、不感受自己的情绪时，那时候呢，是一种什么样的心理体验？平时大家说我已经接受了自己的情绪，可是有没有接受呀？不是你说说就算的。有没有接受，心知道。如果我们真的接受了自己的情绪，并且对自己的情绪真的不再关注了，也不再纠缠了，那我们就不会再有任何心理或身体上的不适体验。而只要我们感到痛苦、难受、烦躁不安，我们就在关注自己的情绪，就在和自己的情绪纠缠。我们并没有完全接受它，没有放下，也没有做到视而不见。所以呢，平时我们所做的一切训练，都是为了让大家感受到什么是不关注、不纠缠。森田正马教授呢，是从1905年就开始用户外作业疗法对患者进行治疗的。这样算来，森田疗法从诞生到现在呀、啊，也有一百多年了。森田正马教授在帮患者治疗的过程中，他也在不断的从实践中吸取经验和能量，来完善自己的理论和方法。他之所以能经久不衰，也因为森田疗法呢是一种可以自我学习，并且可以自我实践的方法。现在，森田疗法已经被越来越多的医院、心理咨询机构、个人认可并接受。它也确实啊，为人们做出了很大的贡献。接下来呢，我们来分析一下。森田正马教授，他为什么会得抑郁症？他又是如何康复的呢？森田正马他的一生是充满苦难的，他至少在28岁之前是不开心的，因为他父亲呢对子女的要求啊很严格，森田正马呢又是家中的长子，父亲望子成龙的心理啊特别的强烈。在他很小的时候，他父亲就帮他制定了很繁重的学习任务。每天除了学校的功课以外，父亲呢还要求他背诵很多的古文和史书。如果背不完，就不允许他睡觉。而玩耍呢是孩子的天性。当他玩耍的时间被剥夺了以后，他内心肯定是压抑的。是烦恼和苦闷的。后来呢，他也出现过不想上学、不想学习、厌学的心理。再加上森田正马呢，他小时候就有夜尿症，也就是我们常说的尿床。十几岁的时候呀，还没有好转。他经常会被人嘲笑，所以呢，他内心也非常的自卑，而且很敏感和多疑。小时候，他被诊断为是神经衰弱。在过去啊，抑郁症没有被正式命名的时候，中医对抑郁症的命名呢，它就是神经衰弱。所以，在他很小的时候，抑郁症的症状啊就已经表现出来了。为什么会是这样呢？因为他每天都过得不开心，他很压抑，做着自己不喜欢做的事儿，活着呢。就是一种被动，他觉得人生啊没有意思，他想逃避，想放弃，甚至呢还想过要结束自己的生命。他具体是什么时候被被准，这个诊断为是神经衰弱的，我们呢不知道，但是从资料中显示呢，他在上高中的时候啊就已经在服药了。他在16岁的时候很担心自己的病，啊，既然是担心呢，他就会不停的去想、去感受、去跟自己的情绪呢纠缠。我们之前也分享过，抑郁症、焦虑症、强迫思维、双向情感障碍这一系列的心理问题啊，都和担心、感受、纠缠有关。人们在不停的感受自己的内心。感受自己的情绪，感受自己的症状时呢，他们的注意力就会深陷在各种消极的情绪中不能自拔。森田正马的症状形成过程啊，也是一样的。而他又是怎样康复的呢？他是在上大学的时候，由于父母呢农忙忘记给他寄生活费了，他却误以为啊是父母。不再支持他上学了，不支持他的学习了，他感到很气愤，甚至呢，还想过自杀。然后他就暗下决心，豁出性命，我也要好好学习，一定要拿出成绩来让父母看看。他在为了证明自己，在忘我的学习的过程中，不知不觉呢，改变了自己的神经衰弱症。症状莫名其妙的就消失了，这一点呢，大家一定要注意啊！他在努力学习的过程中，他是放弃治疗的，没有再吃药。他下定决心要改变的，不是他的神经衰弱症，而是他的这个学习成绩。为了拿出成绩给别人看，他把自己所有的时间和精力都放在了学习上。他没有时间再去感受、担心自己的病，也没有时间呢去关注自己的内心。他的康复可以说是误打误撞的。也正是这一次的经历，为他在森田疗法的理论上奠定了基础，也是他改变和认识自己情绪的关键点。他所提出的“顺其自然、为所当为”的理论。也是来自于这一次的经历，因为他从中感觉到了自己情绪的变化。情绪来的时候，他在做什么？情绪走的时候，他又在做什么？他的康复呢，也就是因为他要决心学习，才把自己的注意力放在了学习上。就算情绪来了，他也没有过多的时间。去关注自己的内心，没有时间去感受自己的委屈。从始至终，他没有为改变自己的抑郁情绪做过什么，所以他也就知道了，并感受到了不关注、不纠缠的神奇之处。大家平时呢，可能苦于自己啊，没有一件能让自己下定决心要做的事情。所以呢，才认为自己的康复之路呀是无路可走了。其实呢，只要我们想走，每个人脚下都有路。抑郁症之所以难医治，也可能是大家抑郁的时间太久，什么事情呢都激不起你的兴趣，激不起你内心的斗志，也可能是被抑郁给吓坏了啊，再加上。我们呢总觉得抑郁症是不死的癌症，抑郁症不好医治，给自己太多的心理暗示啊。平时很多患者、啊、还是在困惑，就是我为什么要做心理疏导？为什么在康复的过程中，我需要了解自己的情绪，认识抑郁的本质，学习认识啊这个学习知识。是为了打消您心中对抑郁症的疑虑和你对抑郁症的误解。大家在康复的过程中，尽量先不要想抑郁症它能不能康复，你要先问自己有没有康复的愿望，有没有要康复的决心。只要决心想改变，一切都不再是问题。我在这里呢，所讲的内容啊，是和抑郁症有关的心理学的知识，以及抑郁症如何自救的方法，是每个人都能听得懂的心理学。如果你正好也需要了解这方面的知识，我建议你先点击关注啊。没有抑郁的朋友，可以学习如何预防抑郁。你也可以帮助到身边的亲人或者朋友，有抑郁症的朋友呢，您可以跟着我来学习自救的方法。如果您需要帮助的话，也可以私信留言，或者是在节目的下方，嗯，这个评论和我互动。好了，今天呢，我们的分享就到这里，再见。